0: Leuk dat je luistert bij de Sociaal Domein Online podcast. Wij
1: zijn Summer Koster en Mandy Peper en we nemen je mee in de verhalen en ervaringen van inspirerende professionals binnen het Sociaal Domein.
0: Nou, hij doet het. Welkom Cynthia. Hallo. Wat mooi dat je eigenlijk met ons in gesprek wilt. Um, uh, 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 je bent een van de verbinders van Sociaal Domein Online, Cynthia Schenk. Maar misschien uh, zou je jezelf iets meer willen voorstellen. Wie ben je? Wat doe je? En zou je ook nog even kunnen inzoomen op wat is jouw missie in het sociaal domein?
2: Ja, nou, ik ben Cynthia Schenk, woon in Drenthe. Um, getrouwd en uh, moeder van drie kinderen... En ik werk sinds een jaar of vijftien in het sociaal domein... voor gemeenten, GGD, welzijnsorganisaties. Maar van huis uit ben ik oefentherapeut mensenliek. Ik heb naar mijn gymnasium heel bewust gekozen voor een uh, hbo-opleiding. En dan vooral ook echt oefentherapie mensenliek, Omdat ik een holistische kijk op de mens, dat wist ik toen al. En uh, dat je als je mensen behandelt met lichamelijke klachten... Dat je altijd uh, nou ja, in gesprek gaat met de mensen over hoe ervaar je die klachten en hoe wil jij met deze klachten uh, omgaan. Uh, hoe ervaar je je beperkingen. En die holistische kijk, dat je dus niet alleen de klacht behandelt, maar ook de mens achter de klacht ziet, zeg maar. Die neem ik ook eigenlijk mee in het uh, sociaal domein. Uh, toen ik voor het eerst voor een gemeente kwam werken, uh, zag ik daar aanvraagformulieren liggen op de WMO-afdeling. He, aanvraagformulier, rolstoel, scootmobiel uh, en dat kon je aanvinken of een traplift. En dan kregen mensen een toewijzing of een afwijzing. Maar de vraag die daaronder lag, wat uh, maakt dat je deze aanvraag doet? He, of Hoe ervaar jij je beperkingen? Die vraag werd niet gesteld. Um, nou ja, dus dat heb ik eigenlijk, daar verwonderde ik mij toen over. als in 2007, zoiets 2006, 2007. Mm. Um, en dat is eigenlijk elke keer nog steeds waar ik in het sociaal mee bezig ben. He, wie is nou de mens achter de vraag? Hoe ervaart iemand zijn beperkingen? Hoe wil iemand participeren in de maatschappij? En dan is eigenlijk elk antwoord anders. He, dus, uh, soms zeg ik wel eens, uh, als wij iedereen gelijk zouden behandelen... dan zouden we echt een ongelijke samenleving krijgen.
1: Mm.
2: Nou ja, dat, um, uh, dat vind ik een hele belangrijke. Dat we echt interesse hebben in de mens... En dus ook kijken naar wat iemand wel kan, de mogelijkheden die er wel zijn. Nou ja, wat is dan mijn missie in het sociaal domein? En dat is misschien niet alleen mijn missie in het sociaal domein, maar eigenlijk gewoon waarom ik het gevoel heb dat ik hier ben. Is dat als we elkaar accepteren zoals we zijn, of als we onszelf accepteren zoals we zijn, uh, uh, nou, dan wordt de wereld een stuk mooier. Als we vertrouwen hebben in onszelf, creëer je automatisch vertrouwen in de ander en dan uh, krijgen we een veel mooiere wereld. Nou, dat hoop ik in het sociaal om mijn, mijn steentje aan bij te dragen.
1: Mooi. Mooi. En misschien een beetje om daar, daar nou ja, op door te gaan. Want je zegt, daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. Uh, welke superkracht of welke power zet jij in vanuit jezelf om dat te kunnen doen? Ja,
2: nou, leuke vraag. Ik heb een paar jaar geleerd dat mijn, mijn anders zijn mijn kracht is. En uh, hè, dat vroeger uh, had ik wel zoiets van, oh, wat ben ik nieuwsgierig en wat ben ik enthousiast en wat ben ik... Uh, hè, dat heb ik veel ideeën, maar ik merk nu dat juist dat dat mijn superkracht is. Hè. Dus door nieuwsgierig te zijn, interesse te hebben in de ander, proberen zonder oordelen naar die ander te luisteren en uh, andere mensen te inspireren uh, in de kracht die ze zelf al hebben natuurlijk, hè, maar in daarin aan te moedigen, dat zijn volgens mij wel uh, dat zijn mijn superkrachten, zeg maar. Mooi. Dat is mijn toegevoegde
0: waarde. Maar die nieuwsgierigheid zit misschien ook nog in het stukje... dat je op zoek bent, niet naar standaard... wat is er aan de hand en wat moet hier gebeuren... maar meer ook daar analyserend eigenlijk... wat heb je nodig en hoe ervaar je iets zelf?
2: Ja, en, en, en bijvoorbeeld ook waar krijg jij dan energie van? Ik zat vanochtend, ik zit onder andere... Uh, schuif ik aan bij sociale teams... om dit soort frisse blikvragen te stellen, zeg maar... En dan merk ik dat mensen, ook gewoon echt in de baan van de dag en in de drukte door de vele aanvragen, dat mensen dus heel snel in producten gaan denken. Hè, oh, dan hebben we dit product voor deze vraag of dit aanbod voor deze vraag of oplossingen. Terwijl er dus dan vaak aan de vraag voorbij wordt gegaan, ja, maar wat heeft iemand dan daadwerkelijk nodig? Of waar krijgt iemand dan zelf energie van? Hè, of heeft diegene daarom gevraagd? Okay. Nou ja, dat, dat zijn dan de dingen die ik dan weer inbreng.
0: Mooi. Dus Volgens mij je zit ook op, op, op bestuur en op beleid... maar eigenlijk schuif je dus ook aan bij de professionals... om daarin ook vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn... en ook uit te nodigen tot anders denken?
2: Ja. ja ik, um, uh, wat ik heel belangrijk vind in het sociaal domein... is dat de uitvoering en de inwoners centraal staan. Daar zitten de oplossingen. Daar, he, de, de, deze mensen... Nou, ik zeg het maar even zo, die staan met de voet in de klei, die zien wat er gebeurt. Die kennen de wijk, die kennen de vragen van de inwoners. Maar het gat naar beleid en bestuur is enorm groot. Of andersom, van bestuur naar beleid naar uitvoering, daar zit ook een gat. Dus wat ik vooral doe, is die verbinding zoeken. En de, nou ja, eigenlijk een verbinding brengen tussen beleid, uitvoering en bestuur. Ik noem het vaak de denkers, doeners en beslissers. Uh, waarbij ik dus eigenlijk wil dat de inwoners en de doeners veel meer uh, de menselijke maat. Veel meer een centrale plek krijgen in het sociaal domein. En dat de beslissers en de denkers beleid daar ondersteunend aan zijn. Wow. Maar we hebben ze dus wel allemaal nodig. Dus...
0: Heb je ook voorbeelden van hoe je, dat eigenlijk, uh, nee, hoe je die verbinding hebt kunnen leggen?
2: Ja, wat, uh, uh, wat, er, wat ik zie uh, in de uitvoering. ...is dat mensen uh, heel vaak goede oplossingen hebben. Um, die, maar waarvan de uitvoering dan denkt, dit past niet binnen de systemen. Um, nou, we hebben wel eens... Um, ja, ik kan een heleboel voorbeelden van waarvan men dus denkt... ...oh, dit is geen, geen ingekocht product. Hè, of deze ondersteuning past niet in het systeem. Um, waarbij dan de uitvoering aangeeft, ja, maar dit is wel heel passend... Uh, wij hebben wel eens een puppy gekocht voor een meisje met angststoornissen bijvoorbeeld, hè, als gemeente. Dus dan, kom je als, dan ben je bij het gezin en dan kom je erachter dat uh, volgens dit gezin een puppy de beste oplossing is voor dit meisje. Samen trouwens met een psycholoog hoor. En, uh, maar dat past niet in het inkoop. Dat, hè, dat is niet ingekocht. Dus, nou, en wat je dan doet, is dan ga je, dan, als ik dat, dat soort dingen hoor in de uitvoering, dan gaan we in gesprek met beleid of met inkoop. En soms dus ook met bestuur om te kijken van, nou, we willen toch vanuit de bedoeling ons werk doen. Hè? We willen het goede doen. Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit toch geregeld wordt? Nou, dit is een heel klein voorbeeld. Uh, maar zo kom je ook veel dezelfde patronen tegen. Denk aan uh, dat, er, dat we geen postadressen kunnen krijgen voor dak- jongeren hè? Uh, Wachtlijsten uh, van acht weken om überhaupt een briefadres te krijgen. Nou, die komen veelvuldig voor, hè, dat soort vraagstukken. En die breng ik dan als patroon uh, naar uh, bestuur of naar inkoop of naar beleid. He, dus ik, ik probeer de kleine voorbeelden uit de uitvoering te halen. En die op een tactisch en strategisch niveau weer op, uh, op tafel te brengen.
0: Mooi. Met uiteindelijk doel dat er een oplossing of in ieder geval beweging plaatsvindt om te doen wat nodig is.
2: Ja, dus of uh, ruimte te geven aan de, aan de uitvoering in de inwoner. Dus daarmee ook vertrouwen en rugdekking. Want als je vertrouwen geeft aan de uitvoering, aan de professional... Ja, dan durven ze ook veel meer over de box te denken. Ik, ik zie daar veel angst nog. Dat kan, je, dat kan je creëren. Of een andere inkoop, of andere werkprocessen. Dat ligt een beetje aan welke oplossing dan het best passend is.
0: Je zei net ook iets over denker, doeners en beslissers. Die drie zijn er en die heb je ook nodig. Wat, wat, wat bedoel je en daar eigenlijk mee? Zeg je daarmee van... goh, binnen elke organisatie en proces... Uh, heb je deze drie uh, rollen nodig... en die moet je op elkaar afstemmen? Ja, en dan, en dan ook nog
2: de inwoner. Ja. He, daar zijn er zijn eigenlijk vier, maar als je kijkt... echt uh, ja, ja, die moet je op elkaar afstemmen. Dus ik zie heel vaak... Dat uh, er wel ambities zijn. Hè? Die worden dan door beleid bedacht of door bestuur. Hè? Er, er, we willen minder uh, thuiszitters. Ik noem er maar één hoor. Dat is een ambitie. Dat is een wat-vraag. Maar hoe we dat gaan doen. Hoe we daar concreet uitvoering aan gaan geven. Ja, die, die slag, die wordt vaak niet gemaakt. Dus dan zegt de uitvoering, ja, er is wel iets bedacht. Maar uh, hoe dan? En andersom... Als, je in, uh, uh, als de professionals zien, hier is heel veel vraag naar of hier hebben we heel veel uh, werk en tijd aan. Bijvoorbeeld vervoer, dat is zo'n ding. Ja, wie betaalt het vervoer hè, voor een jongere die uh, naar de jeugd toe moet? Doe maar iets. Dat is een vraag die heel vaak voorkomt. Uh, dus daar moet beleid op gemaakt worden of daar moet afspraak over gemaakt worden. Dan komt de vraag vanuit de doeners. Dus aan de ene kant uh, bestuur en beleid bedenken iets... Maar hoe uh, wordt, kan dat dan uitgevoerd worden? En hoe landt dat bij de doeners? En andersom, wat de doeners zien. Hoe brengen we dat dan bij de denkers en de beslissers? Ja. Het klinkt
0: ook wel wat complex. Eigenlijk dat er, dat er allerlei systemen aan het werk zijn. Op verschillende niveaus. Met de vraag van de inwoner. Of de, ja, om wie het gaat. Hoe zie jij dat?
1: Ja,
2: ik, ik verbonden me echt, echt elke dag dat het aan de ene kant zo complex zou moeten zijn. Want volgens mij is een van de uitgangspunten van de jeugdwet... ruimte voor de professional, of sowieso van de decentralisaties. Hè, ruimte voor de professional. Uh, dus je zou denken, als de professional de autonomie heeft... en we hebben vertrouwen in de kwaliteit van de professional... dan hebben we al die systemen niet nodig. Hè, en Zou de mens echt centraal staan? Ja, en toch merk je dat er heel veel systemen... en techniek en bureaucratie wordt ingezet... Uh, om dingen voor elkaar te krijgen. Dus ja, dat is elke, elke keer wel mijn verwondering. En ik probeer hem elke keer toch terug te brengen... naar die ruimte voor de professional.
0: Ja. ja. En, en als je dit zo ook zegt... en ik hoor ook eigenlijk je missie... Hè, uh, de ruimte benutten die er wel is... ook echt stilstaan bij... wat de vraag is en de mogelijkheden... die de vraag ook biedt. Uh, um, wie of wat is je grootste inspiratiebron?
2: Ja... Um, dat, dat, ik, het eerste toen ik deze vraag uh, een keer hoorde, uh, was. Uh, eigenlijk ik kwam op twee namen. Ik heb een les gehad van Jo Lotman, schoolleraar transitiemanagement. Mm. Daar heb ik heel veel van geleerd. En Erik Gerritsen, de secretaris-generaal, die een keer tegen mij heeft gezegd: Maar zin, waar staat het op niet mag? Mm. En die heb ik elke keer, die neem ik haast dagelijks mee. Hè, als ik uh, ergens in gesprek ben, of het nou met een bestuurder is of met een wethouder. Of met een jeugdconsulent of een huisarts. Of waar staat het niet? Maar? En toch de grootste inspiratiebron zijn toch eigenlijk gewoon echt de ouders en de jongeren en de professionals zelf. Ik probeer ze bijna, ik probeer bijna wekelijks of een ouder te spreken. Uh, laatst weer bij betrokken vaderschap. Nou, zo probeer ik echt mensen, ervaringsdeskundigen hè, te spreken. En eigenlijk uh, als ik hun verhalen hoor, dan uh, ben ik. ...weer opnieuw geïnspireerd om uh, nou, hier helemaal hard voor te maken
1: mm. eigenlijk. Dus daar haalt je echt steeds... deze
2: inspiratie uit.
1: Ja, dan hoor je steeds voor wie en voor wat je doet. Hè?
2: Ja, en ja. dat wordt in mijn beleving wel te vaak vergeten. Dat mm. we zo in de techniek en de systemen beland zijn... ...dat we eigenlijk vergeten van ja, maar voor wie ja. doen we dit nou eigenlijk? Ja, waar en, uh, dient dit toe? Ja, en waar, waar zijn onze jongeren of onze ouders die hier uh, mee te maken
0: hebben? En het is ook wel interessant eigenlijk wat je nu stelt. Want je bent ook natuurlijk gewoon strategisch adviseur. Hè? Dus, dus je hebt ook een bijzondere rol. Maar waar, hoe je hem weet in te kleden is echt heel duidelijk vanuit de inwoner en de werkvloer. Ik denk niet dat heel veel uh, strategisch adviseurs of, of wethouders echt wekelijks... Uh, uh, meerdere fronten uh, spreken over wat speelt er wat kunnen we doen en dat je ook hun noemt als inspiratiebron ja denk ik jeetje Cynthia je hebt het echt begrepen voor wie we het doen
1: ja. Ja. Dat, hoor ja. ik wel, dat
2: hoor ik wel vaker uh, ik, ik kan ook zeggen dat het best heel lastig is want ik, ik zit ook maandelijks bij directeuren of bij wethouders aan, of, hè, waar we maandelijk in ieder geval in overleggen en ik probeer ook altijd met een inhoudelijk verhaal te beginnen waar ik ook ben met een casus. Uh, met iets wat ik op dat moment ben tegengekomen. Om mensen, soms laat ik een foto zien hè, van iets of iemand wat ik ben tegengekomen. Of een quote. Maar uh, om mensen toch ook zelf weer te inspireren. Of even stil te ja. staan bij. Van, ja. Ja, voor, voor deze mensen doen we het. Uh, Eén directeur die, die snapt dat ook. Waar we mee bezig zijn. Er zijn er natuurlijk meerdere. Maar, en die zei tegen mij ook. Als we maar elke dag één keer het verschil voor zo iemand kunnen maken, dan hebben we toch aan het eind van het jaar 365 keer het verschil gemaakt. Ja. Nou ja, dat ook, dat, daar hou ik me dan ook maar aan vast. Ja.
0: Mooi. En Cynthia, want, want, want volgens mij uh, zeg je ook dat je een mooi pad hebt belopen die ergens is gestart vanuit een, een behoefte uh, om, om de mens centraal te stellen en, en de vraag centraal te stellen. En zo heb je, je eigenlijk doorontwikkeld. Uh, uh, maar als we daar even nou ja, naar kijken, je inspiratiebronnen, je scholing, uh, maar de mens is ook vooral je inspiratiebron, hoor ik je zeggen. Welke Welke les heb jij de afgelopen periode echt geleerd en zou je anderen of de luisteraars of professionals of beleidsadviseurs in het sociaal domein willen meegeven? Wat mogen zij van jou
2: leren? Ja, dat hangt ook een beetje wel samen aan mijn missie, maar ik, als ik zo terugkijk, echt de afgelopen paar jaar ben ik daar zelf ook veel meer in gegroeid. Dat is het niet-oordelen. Sommige mensen die mij wat langer kennen, die moeten misschien wel wat lachen. Dat, hè? Want daar ben ik echt wel in gegroeid. In het begin had ik echt wel meer oordelen. Mijn eigen normen en waarden die ik inbracht. Mm. Maar dat je echt probeert. Als je geïnteresseerd bent in de ander. Dat je even je eigen belangen. Je eigen oordelen. Je eigen beelden loslaat. Want ik merk dat we zo snel met ons eigen beeld een gesprek ingaan. Met je eigen nou ja, koker of tunnelvisie of bril. Dat je daardoor heel snel denkt die ander te begrijpen. En als je even stilstaat en even de ruimte neemt om goed naar de ander te luisteren... Euh, nou ...besef je elke keer weer dat we echt allemaal anders naar de wereld kijken. Hè? En allemaal anders naar de jeugdgroep of naar de ondersteuning kijken. Dus ja, ik denk dat dat, dat, dat wel de grootste les is. Uh, blijven luisteren, uh, blijf geïnteresseerd en laat, zet even je eigen belang of je eigen bril uh, opzij.
0: Hoe doe je dat dan? Niet oordelen
2: door heel veel open vragen te stellen. Uh, en soms moet ik ook gewoon zelf even bij mezelf... soort van weer even terug. Eh, so soms wil ik het bovenop zitten, want dan denk ik het al te weten... of dan denk ik het al te zien. of nou Met al mijn ervaringen, al die gesprekken die ik voer... Uh, wil je er dan al een eh, soort van bovenop zitten. Dus wat ik, wat ik dan soms ook heel bewust doe... is even terug achterover in de stoel... mijn rug tegen de rugleuning voelen... Aanhaling naar de buik... en dan probeer je toch die ruimte weer aan die
1: ander te geven. Ja. En je kan ook alleen, denk ik... zo snel als die ander gaat... Hè, met alle, alle goede bedoelingen... die ook alle professionals hebben... voor hen geldt natuurlijk ook hetzelfde. Uh, je, uh, uh, je neemt je eigen normen en waarden mee. Dat is, die, die heb je gewoon bij je. Die heb je gewoon cadeau gekregen. Of je er blij mee bent of niet... is misschien nog een hele andere vraag. Maar... Uh, je neemt ze mee, daar ontkom je niet aan... maar om dus die ruimte te hebben om even te zeggen... oké, okay, eigenlijk inderdaad door welke bril kijk ik nu? Projecteer ik nu mijn normen en waarden op deze situatie? Of is er echt ruimte om te horen wat die ander zegt? Ben ik echt op zoek naar... wat wil die ander mij vertellen? Waar heeft die ander behoefte aan? Of reageer ik misschien ook onbewust als professional... En gecombineerd vanuit werkdruk. Uh, ik zie ze vormen: de ingerichte boeken met dit hebben we ingekocht. Vanuit ja. wat heb ik in ja. mijn koffertje zitten en wat kan ja. ik aan jou geven? Ja. Uh, nou, dat is wel een mooi
2: voorbeeld. Want nog twee, twee dingen wat in me opkomt. Eén is om de, uh, niet te kunnen oordelen, wat natuurlijk heel lastig is, hè? want het, dat doen we natuurlijk heel veel. ...maar is ook het herkennen van je eigen oordelingen overtuigingen. Ja. De oordelen en overtuigingen. Dus dat is trouwens ook nog wel een ding wat de afgelopen jaren... ...wat natuurlijk steeds scherper gaan zien. Het zal met de leeftijd te maken hebben. Maar als je daar bewuster van bent... ...van je eigen oordelen en overtuigingen... ...kan je ze ook wat makkelijker loslaten. En wat jij zei van het productenboek, Mandy... Uh, ...want dat was voor mij ook een oordeel. He? En sommige professionals zeggen dat ook. He? Ja, ik heb deze producten in mijn rugzak... ...dus uh, hier zit de oplossing... Dus toen schoot ik ook eerder echt in zo'n oordeel van hoe kan dat nou? Hoe kan jij nou hè, vanuit een product een gesprek aangaan? Um, maar door daar nieuwsgierig naar te zijn en proberen dus inderdaad in geïnteresseerd te zijn van hey, wat maakt dat iemand dat zegt of dat iemand dat zo ervaart, kom je tot echt ja. hele gave gesprekken en, en hoop ik daar mensen toch weer mee te inspireren om vertrouwen te hebben in zichzelf. Ja.
1: Ja, mooi. En wat misschien ook, dat doet me nog even ook een stukje terugdenken... aan de denkers, de doeners en de beslissers. En ik denk dat dat echt typerend is voor het sociaal domein. Want of het nou over de denkers, de doeners of de beslissers hebben... iedereen, of nou laat ik het zo zeggen, bijna iedereen... die ik zelf tegenkom binnen het sociaal domein... is daar ooit aan begonnen, vanuit, heel intrinsiek... ik wil iets betekenen voor een ander... En hoe dat dan wordt ingevuld, op welke manier... maar dat zat er bij bijna iedereen in. En volgens mij hebben we met z'n allen iets te doen... om soms weer dat vuurtje aan te steken. Ook, want ook die beleidsmedewerker... die misschien wel de feeling is kwijtgeraakt... met wat gebeurt er eigenlijk bij de uitvoering... ook die is ooit vanuit vaak deze motivatie... zijn vak ingerold... Ja.
2: Dus, ja, en nog steeds zie ik heel veel betrokkenheid, hoor. Ja. Bij, bij iedereen. Dus hè, als ik mensen spreek en je vraagt echt... Je, je pakt heel snel die betrokkenheid eruit. Ja. Maar het, de combinatie van werkdruk, van systemen, van technieken... Dat je daarmee soms dus, en dat herkennen we waarschijnlijk allemaal... Maar zo in je dagdagelijk leven zit, dat je je soms zo'n... Mijn dochter heeft net een hamstertje gekregen... maar dat je zo'n zo hamstertje in zo'n ratje voelt, weet je wel? Yeah. Dat je maar cirkeltjes blijft lopen... en dat je soms gewoon niet even de tijd hebt... om uit het raam te kijken en, en even stil te staan bij. Is dit afstand te nee.
0: Is dit ook een pleidooi die jij doet... voor minder oordelen in het sociaal domein? Nou, misschien is meer nog het
2: pleidooi... even stilstaan bij. De oordelen. Even stilstaan bij, wat gebeurt er nu allemaal? Welke rol heb ik hierin? Um, wat zou ik graag willen? Want als je vanuit je eigen rol en vanuit je eigen houding en gedrag kan bekijken. Van hé, maar welk effect wil ik bereiken? Hè? Um, en hoe kan ik dat het beste doen? Dan zet je, zelf, zet je jezelf misschien weer even op scherp en weer even wat steviger neer. Maar als je zo hoort, ik hoor het vaak, hè? ik word geleefd worden ik dan. Ik word geleefd. Mm. Hè? Ja, dan, dan heb je gewoon die ruimte niet meer om erbij na te denken. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat als iedereen even die stilstand weer neemt, dat ze dan wel weer terugkomen bij van, oh ja, ja. dat is wat
0: ik graag wilde. Je vertelde net natuurlijk ook over een casus, hè, over meerdere casus en oplossingen die daarvoor zijn. Vind ik ook wel weer een mooi pleidooi voor niet oordelen, want het, het, het past misschien niet in het standaard boekje. Dus je gaat echt stilstaan bij wat heeft iemand nodig. En dat doe je dan waarschijnlijk heel blanco. Ja,
2: ja, ja, dus, uh, want ik denk dan bijvoorbeeld, vanochtend hadden we ook een casus uh, van een meneer uh, en, een, uh, en, die, uh, en ik, uh, ik denk dat heel uh, snel, ach die meneer die, die krijgt maar één keer de week hulp, die, die zou veel meer uh, hulp nodig hebben. Zou die niet eenzaam zijn? Dan ga, je, of dan ga je Van dat soort dingen ga je dan op beelden bijhalen of zou dat niet handig zijn? Of, Terwijl um, als je het gesprek voert met die meneer, waar wordt u blij van? Dan krijg je energie van. He, hoe zou je zelf willen participeren? Uh, wat deed je vroeger voordat je gehandicapt was? Uh, dan krijg je zo, zulke andere antwoorden als wat eigenlijk jouw plaatje ja. zou zijn... als je de kaarten op papier leest. He, wat ja. jij denkt nodig te hebben.
1: Terwijl jij het dus... ook goed bedoelt hè, vanuit ja, oh goh, ja, Het is, allemaal, het is ook allemaal zo goed bedoeld. Hè. Ja. Uh, uh, en daarmee misschien ook wel de, 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 nou, de valkuil die er denk ik soms, soms ontstaat in... we denken te helpen, maar helpen we echt? Ja. Ja. Of zetten we hulp in? Ja. Dus dat is ook nog een, een helpen we echt? Of ja. helpen we misschien wel iets in stand te houden? Waar, ja. waar zou iemand zelf mee geholpen zijn? Ja, uh, ja en dat
2: zit dus ook heel erg in mijn opleiding als oefentherapeut. Als iemand met een zere rug kwam, of, dan kan je wel een rug masseren. En soms is dat wel lekker, maar daar haal je niet de oorzaak mee weg. En ook niet hoe iemand met die rugklachten omgaat. Terwijl als iemand gaat leren voelen, wat doet zo'n rug eigenlijk? Hoe zitten die spieren in elkaar? Hoe ziet mijn dag er eigenlijk uit? En hoe ga ik er dan mee om? Dus veel meer, ja, die, ook toch echt die eigen regie, maar ook een heel stuk bewustwording. Dat is veel duurzamer. He, als ja. iemand zelf leert omgaan... en dus ook zelf leert de juiste vragen te stellen. Ja. He, volgens mij kunnen we daar veel beter bij helpen... dan meteen met een oplossing of met een aanbod te komen.
1: Maar ook de ruimte geven... want ik hoorde je zeggen, rust en ruimte... dat is dus eigenlijk ook... daarmee de rust en ruimte die je de professionals gunt... die, die ja. hierin duidelijk een rol hebben... maar ook daarmee rust en ruimte creëren... Om te horen wat er gezegd wordt. Ja. Dus ruimte te geven voor die vraag van de inwoner. Ja. ja. En, 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 dat.
2: En, en ik begeleid Daan, ik begeleid dus consulenten om, die, hè, om hiermee om te gaan. Maar ook teams. Um, en die rust en ruimte is dus ook weer inherent aan vertrouwen. Ja. Dat heeft met elkaar te maken. Dat je, ook, dat je echt vertrouwt of in je eigen professionaliteit... En als je dan niet weet dat dat ook mag, dat je vragen mag stellen, dat je weet, je bent professional, dus fouten maken gebeuren ook. Dat heeft iedereen in zijn werk. Dus voor mij hangt die samen, hangt vertrouwen samen met die rust en ruimte. Dat je ook de ruimte creëert om te leren met elkaar. Mm -hmm. Dat vindt men lastig, zeker in het sociaal domein. Um, he, feedback of een bepaalde aanspreekcultuur. He, van hey, binnen dit kader werken we, doen we dat ook met elkaar. Um, maar daar heb je ook rust en ruimte voor nodig.
0: Pleidooi voor uh, rust en ruimte, voor niet oordelen, het. maar ook voor nieuwsgierig zijn. Ja, uh, leren. leren, blijven leren. Mooie pleidooi. Het is gewoon
2: een werktaak. Ja, dus ik denk niet in die zin in bijscholing, maar echt gewoon leren de, uh, als werktaak.
0: Leren als mens?
2: Nou, als werktaak.
0: En wat is werktaak? voor jou? Ja, als...
2: Ja? als mijn, nou, wat, wat ik nu heel zie, dan vraag ik... Wat, 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 doe je, wat is je werk? Ja, dat is indiceren, dat is verslagleggen. Dat is... Um, uh, nou ja, of inkopen, mm. naar nou ja, wat ook. Hè, dat zie mensen als hun taak. Maar bij, niemand zegt eigenlijk... Ja, leren hoort ook bij mijn werktaak.
1: Nee, nee dus leren als onderdeel van je werk... Dus ja, integreren in, ja. dat heb ik te doen. Ik heb mijn administratie bij te werken. Ik heb mijn gesprekken te voeren. Ik heb verslag te maken. En ik heb te leren.
2: Ja, en dat wordt er nu een soort van als bijzaak gezien. Hè? Dus ja, daarom zeg ja. ik wel vaak, ja, leren is ook een werktaak. Net als allerlei andere taken ja. die je hebt. Ja,
1: ja. En wat wij dus vaak tegenkomen, is dat leren. Want ik, ik denk dat iedereen die dit hoort zegt, ja, ja dat, dit wil ik. Dat geloof ik, dit wil ik. En wat wij vaak zien is dat we dus in de praktijk het eerste wat we niet meer doen, zodra het drukker wordt, is leren. Reflecteren ja. en leren.
2: Reflecteren,
0: ja, precies. Ja, wel piekeren. We kunnen allerlei ja. dingen bedenken, piekeren. Ik zou ja. professionals echt gunnen om eens een keer een lekker piekenkwartiertje... en alles waar ze over stressen op papier te zetten... en dan vervolgens de klik te maken. Oké, okay, maar waar heb ik invloed op? En wat moet ik vooral laten? Want met het stukje om te analyseren waar jij wel invloed op hebt... kom je ook weer tot ontwikkeling en tot leren. Precies. Tot reflectie. En heel vaak blijft het alleen maar malen. En dus niet een vorm van reflectie van ja wat zou ik hiermee kunnen doen en en ja. en en, en uh, ja. maar wel heel mooi als, als jij zegt leren is eigenlijk ook onderdeel van je werktaak is onderdeel van je functie zou gewoon misschien in de functiebeschrijving ook moeten staan het is wel ja. een onderdeel van professionalisering die ja, voor absoluut die... Zo, zo, ja en, en ook en in mijn leven
2: ook van transformeren uh, waar we eerder geneigd waren om veel, heel lineair, lineair te werken, hè, van A tot Z. We werken, we, we werken hier vanuit hier vandaan en we willen daar naartoe. Ja. Zie ik het nieuwe werk, of hoe je het ook noemt, en ook het transformeren. Zie ik veel meer als circulair. Dat reflectieve zit er dan ook in. Hè? Dus elke keer weer met elkaar die terugvloep. Nou, het mooiste is natuurlijk als je dat als team kan doen, waar je je veilig voelt en vertrouwt. Dus dat, dat circulaire werken... In plaats ja. van het lineaire, ja, ik weet
0: ja. daar, maar ik heb ja. daar zo'n beeld bij. Ja, hmm. exact. Ja, maar het ja. Ook, ook, goes around. En, het, en, dan, en dan kom je weer opnieuw
1: met, met een nieuw rondje. Ja. En het ja. stopt nooit. En je draait aan de ja. ene knop en je hebt eigenlijk geen idee wat er allemaal gebeurt. En ja. je hebt constant veranderende omstandigheden, verschillende variabelen, ja. die we met grote waarschijnlijkheid niet eens hebben overzien toen we eraan nee. begonnen. Dus je blijft constant opnieuw. En je hebt ook constant een nieuwe situatie ja. om vanuit ja. te leren. Ja. ja, dus ik denk ook dat de, het sociaal domein
2: werknemer... maar misschien geldt dat voor iedereen wel... maar die moet dus ook heel wendbaar kunnen zijn... heel flexibel en ook echt tegen veranderingen kunnen. Want de samenleving waar wij voor werken... Ja, die is ook niet de komende vijf jaar hetzelfde. Dat nee. gaat razendsnel.
0: Ja, dus is niet zwart wit in die
2: veranderende samenleving moeten wij ondertussen nou ja, ons ja. ook leren aanpassen. En nou ja, hoe meer vertrouwen je dan hebt in je team en in jezelf, hoe steviger je ook staat als professional. Nou,
0: Cynthia, ik denk, wij zijn ook de samenleving. Ja. Dus ook ja, dat, hè. Dus ja. in die veranderde samenleving. Maar wacht even, dat zijn wij. Ja. 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 En daarin doen we een dansje met elkaar en moeten we ook... Nou ja, moeten we ook ons toe ja, verhouden als het ware. Maar dus ook, ja, zorg ook met elkaar dat je nieuwsgierig blijft voor de doorontwikkeling. En ook, wat heb je nodig om als mens ja. ook te kunnen ontwikkelen en als professional te kunnen ontwikkelen. Ja.
2: Ja, vergeet gewoon niet dat je zelf ook een mens bent. Hè? En ook een, uh, een inwoner in de straat of in je dorp of vrijwilliger. Wow. Exact. Uh, en die laten we soms thuis als we op kantoor zitten.
0: Ja. En dat is eigenlijk gek, hè? Maar, maar ja. je neemt jezelf volledig mee in al die normen en waarden die Mandy die dan ook, uh, ook, ook benoemde. Uh, dan is het juist ook zo waardevol dat we daar ook, nou ja, misschien nog wat iets meer nou, positief bewust van mogen zijn. Ja,
2: ja. En dan over positiviteit gesproken, in mijn beleving transformeren is nog nooit gelukt op negativiteit. Dus die positieve waarden, die ruimte, die rust, het vertrouwen in jezelf, het samen leren, het fouten mogen maken, die hebben we echt nodig om nou ja,
1: te ontwikkelen. Ja.
2: Ja, om ontwikkeling ja. ontwikkeling? Ja, 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 precies. Ja,
1: mooi. Mooi. mooi ook wat je zegt. Het is nog nooit gelukt op negativiteit. En dat is natuurlijk dat is ook een beetje zo standaard. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En die kennen we allemaal. En Oké, okay, waarom, waarom doen we het dan nu niet anders? Ja, mooi.
0: Ja. Cynthia, want, want uh, uh, waarschijnlijk, dat kop ik in. Maar uh, heb jij ook wel een boekentip voor ons? Want ik hoor heel veel hele interessante dingen. En ik ben ook heel benieuwd... Ja. Welke, welke tip, waar haal jij ook je wijsheid vandaan?
2: Ja, nou, ik lees heel graag en alles door elkaar. Ik moest ook wel lachen, want ik lees wel op het moment al drie of vier boeken door elkaar. Hè, zo. En dan okay. kan je natuurlijk met boeken komen over het sociaal domein. Er zijn de laatste tijd ook weer een aantal boeken langs uh, uitgegeven. Uh, maar wat eigenlijk wat mij al, uh, onze zoon is 22, dus wat mij al 22 jaar inspireert, is de kracht van het nu. Die pak ik gewoon mm. eens zo zoveel tijd bij, van Eckhart Tolle. Domme. Um, um, in het nu gebeurt alles. En um, als je dat beseft, dan uh, voel je alweer, als we dan toch een beetje op die rust en ruimte komen, dan voel je al wel weer even van. Um, ja, nou, hoe noem je dat? Het relativeert, denk ik. Ik denk dat dat het is. He, dus af en toe pak ik het boek, sla ik het ergens open op een bepaalde bladzijde. En dan uh, brengt het me even weer terug bij mezelf en bij mijn bewustzijn. En nou ja, ook waar doe ik het eigenlijk ook alweer voor? En een ander boek, uh, Ik durf te lijden, van Bernie Brown. Gaat heel erg over uh, kwetsbaarheid. Maar ook daarin wel gewoon heel duidelijk beschreven van um, hè, uh, het niet oordelen. Uh, de wereld, hè, uh, iedereen in de wereld ziet de, de dingen toch anders. Iedereen heeft een ander perspectief. En uh, dat werpt je toch ook gewoon terug op jezelf. Begin maar bij jezelf. En een transformatie begint ook bij jezelf. Nice. Dus uh, dat zijn de... Denk ik
0: twee boeken die ik graag mee zou willen geven. Ja, waardevol. Nee. Um, uh, uh, als we dan ook allemaal wat belezen hebben. We zijn iets meer bewust van uh, nou, ja, de kracht van niet oordelen. en Hoe we daar ook toe moeten komen. Uh, dan komen we eigenlijk ook alweer naar het einde van deze podcast. Dat is de laatste vraag. En we hopen ook uh, dat jij hem zou willen uh, uh, afmaken. Als het ware. Want de vraag die we zouden willen stellen. Is als ik de baas zou zijn van het
1: dan zou ik. Ja. En wij refereren natuurlijk aan het liedje van Kinderen voor Kinderen. Ja, ik weet niet in welk jaar het is uitgebracht, maar voor mij was dat echt. Ik, ik was van die tijd. Dus dat was denk ik mijn Kinderen voor Kinderen tijd. En daarin zegt ze natuurlijk: als ik de baas zou zijn van het journaal... dan werd het. meteen het nieuws een heel stuk positiever. En, dus nou ja, goed. Dus we zijn benieuwd naar wat. Nou. Het wat zou jouw move zijn? Het mag
0: het journaal ja. zijn, het mag het sociaal domein zijn. Maar als jij de baas zou zijn, wat zou je dan doen? Wat zou je
2: meegeven? Ja. Um, nou, zeker het positieve. Succesverhalen. daar waar als we het toch even koppelen aan het sociaal domein. Maar ja, uh, uh, hoe kunnen we laten zien... dat mensen vanuit vertrouwen lef hebben kunnen tonen? Hè? Dus echt vanuit de bedoeling, vanuit het goede... Uh, uh, naar de beste ondersteuning hebben kunnen bieden voor onze inwoners... of voor de inwoners. En dat veel meer laten zien. Um, om daarmee op anderen te inspireren van... hé, hey, het kan, het mag, er is ruimte. Hè? Binnen de wetgeving kan het allemaal. Nou, als die het kan, nou, dan kan ik het ook. Dus veel meer um, nou ja, door uh, succesverhalen te laten zien... door uh, waar ben je trots op hè, uh, te laten zien... anderen ook te inspireren dat het mag. Heel veel mensen denken, het mag niet of het kan niet. Nou, maar dat kan echt heel veel. Ja, maar, maar, um, nee, je moet soms ook gevoed worden. Ja. Uh, nou, zelf, zelf doen we dat natuurlijk ook wel een beetje. En ik doe het ook altijd in mijn team. Beginnen we beginnen ook altijd het overleg van, hè, waar ben je trots op? En, en dan ben je ook soms echt heel verbaasd over... Uh, nou ja, wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Hè, waar je trots op uh, kan en mag zijn. Dus dat zou ik in het, uh, zeker in het journaal willen laten zien. En... Um, uh, ik denk ook voor dat verhaal, ik heb laatst tijd tijdje terug de film Gandhi gezien op Netflix. Maar he, dat soort voorbeelden, dat je zo'n film dan uitklikt na drie uur. Hij duurde ook echt drie uur. Maar dat je ook echt zoiets hebt. Voor, ik krijg er zin in. Ik ben geïnspireerd en gevoed om he, ook mijn kop boven het maaiveld uit te steken. Want die wordt er niet afgehakt. Naar zoiets. Mm. Dus dat zou ik wel graag uh, in het journaal terug willen zien.
1: Mooi, ja. mooi.
0: Dankjewel. Dankjewel voor dit mooie pleidooi en alle mooie dingen die je eigenlijk zegt en die je ook aan het transformeren bent. Want je bent volgens mij op heel veel fronten bezig om beweging te creëren vanuit een positieve inslag en ook een reflectieve inslag. Ja. Um, uh, uh, en ik hoor ook uh, ja, de missie die daarin uh, nou ja, uh, naar voren komt. Is er nog iets wat je graag zou willen teruggeven of wat je de luisteraar nog wilt meegeven?
2: Dat is zo. Nee, ik denk dat wat er denk ik heel erg uitkomt... Heb vertrouwen in jezelf. Sta even stil bij jezelf. Heb, um, want iedereen, iedereen, of ook als je om hulp vraagt... Iedereen heeft een kracht, een potentie. Ik noem het vaak een sociaal kapitaal. Hmm. En die kunnen we volgens mij veel beter nog benutten en inzetten. En uh, daarmee creëren we die samenredzaamheid
0: ja. um,
2: met elkaar. En uh, ja, dus... De, dus uh, besef je dat je van toegevoegde waarde bent. Dat wil ik denk ik meegeven. Ja. Je, je bent van toegevoegde waarde.
1: Ja. Punt. Ja. Punt. Mooi. Punt. Ja. Heel mooi. Dankjewel Cynthia. Graag gedaan. Dankjewel. We hopen
0: je geïnspireerd te hebben. Wil je meedenken, meepraten of meer informatie? Volg ons op social media of ga naar